0: Bom dia, quinta-feira, 9 de junho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezute, jornalista da Megawatt e vamos falar um pouquinho desse dia que aqui em São Paulo está nublado, 14 graus, mas lá no Rio de Janeiro tem muita coisa acontecendo, por lá o setor está bem quente, bem agitado. A gente teve o primeiro dia do Enase, com muita matéria apurada pelos colegas Rodrigo Polito e Camila Maia. A gente vai passar por aqui. Ô Solange, obrigada pelo dia de jornalista. Também teve o dia de liberdade da imprensa agora, né? Muito obrigada pela lembrança e por estar sempre aqui com a gente. É, então, muita notícia na Megawatch, que o Rodrigo Polito e a Camila Maia apuraram ontem no Enase, e a gente também vai falar um pouco por elas, passar um pouco por elas, e também falar da, Eletro, da Eletrobras e do PL, do teto do ICMS, de 17%, é, que agora também tem a expectativa né, de duas PECs a serem tramitadas no Senado, no Congresso, que ontem foram apresentadas pelo senador é, Fernando Bezerra Coelho. Bom, vamos começar pela, pela Eletrobras, até porque tem muita gente contando com o valor da capitalização. É, hoje, a empresa define o preço da sua oferta de ações, e ela pode movimentar algo em torno de 34 a 35 bilhões acima daqueles 25 bi que tinham sido é, estimados, né, inicialmente. É isso porque as reservas de ações no fim da, dessa quarta-feira acabaram sendo muito superiores ao esperado é, até uma apuração do jornal Valor Econômico, tá? Hoje publicado em reportagem lá. Que estava próximo dos 60 bilhões a reserva de ações. Então, isso deve ter um, dar uma reduzida aí também, quem reservou uma parte do fundo de garantia. A reportagem também fala que estava em 7,5 bilhões e o teto é de 6 bilhões né, do FGTS, então deve ter uma reduzida. É, vamos lembrar como vai. É, Funcionar a capitalização da Eletrobras. Então, a, se a Eletrobras vender todos os papéis previstos, a União e o BNDES passarão dos atuais 60% para 32,96% do capital. É, ainda na Eletrobras, ontem o Rodrigo Polito apurou que o processo de capitalização e privatização também deve provocar mudanças no Ministério de Minas e Energia. Isso porque alguns servidores foram cedidos para trabalhar na pasta, né? Alguns servidores da Eletrobras. Quem está entre esses servidores é o atual secretário de Planejamento e Desenvolvimento energético do Ministério, o Paulo César Domingues, que deverá deixar o cargo. Na prática, o entendimento é que não seria possível que esses servidores cedidos continuassem, é, porque vai ter uma empresa privada, né? então eles não podem continuar. A outra alternativa seria que eles pedissem demissão, inclusive o atual secretário. É, segundo o Rodrigo Polito apurou, o Ministério já tem um substituto para o secretário, o nome, porém, ainda não foi revelado. E já que a gente está falando do Ministério, a matéria que está na Mega Watch, que foi apurada pela nossa dupla, Camila Mai e Rodrigo Polito, mostra que a expectativa da pasta de energia é que o PL 414 avance na Câmara dos Deputados antes do recesso que deve acontecer né, em 17 de julho. A secretária executiva do Ministério participou é, de um dos painéis, a Marisete Pereira, e ela contou que, em paralelo à tramitação do PL 414, o Ministério deve abrir uma chamada pública junto com a ANEL e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para acolher contribuições ao processo de abertura do mercado de energia elétrica brasileiro. Bom, hoje no Diário Oficial da União, saiu um despacho do presidente da República, Jair Bolsonaro, que encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei para permitir a cessão, mediante licitação de forma integral e definitiva, do direito da União à sua parcela de excedente em óleo pro, é, proveniente de contratos de partilha de produção. Segundo o MME, a proposta abre oportunidade para monetização do petróleo e gás natural nesse momento de alta do Brent, né? Uma alta que vem aí desde a dezembro subindo, chegou a 139, caiu e fica em torno de 120 quando tem novas altas. Então, vamos apurar durante o dia de hoje quais são os reais efeitos práticos, né, dessa medida. Enquanto isso, Ontem, o, o senador Fernando Bezerra Coelho apresentou o seu relatório, né, numa coletiva de imprensa sobre o PL 18, do, que estabelece o teto do ICMS de 17%. Segundo o senador, não houve é, grandes mudanças estruturais no texto já aprovado pela Câmara, a ideia foi prestigiar tudo que foi é, contemplado pela Câmara, mas, no entanto, houve algumas inovações, é, não quanto à estrutura, mas uma complementação, e que isso vai se dar por meio de emendas. O texto vai ser discutido na próxima segunda, e o senador estava bem confiante na apresentação de que ele ia ser deliberado já na segunda-feira, com com todas as apresentações que, que foram feitas. E entre as inovações, está é, que os estados com alíquota abaixo dos 17% né, do ICMS sob a, aqueles produtos que agora estão considerado co, considerados como essenciais, então combustíveis, energia, transporte, tem a questão de comunicação também podem aumentar o teto dentro dessa faixa de 17%, e também vão ter segurança jurídica na questão da LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Além disso, em relação ao cálculo de perdas do Estado, haverá com, é, a compensação vai se dar agora sobre o serviço de dívida junto à União, e não mais quanto ao estoque de caixa. Então, se um Estado, por exemplo... É, faz o pagamento de um bilhão no próximo mês a, é, parcelado, né, a dívida parcelada que o Estado tem, a União vai cobrir é, esse valor de um bilhão e aí ele continua com o seu fluxo de caixa. É, além disso, para os cinco estados da União que não possuem dívida, são cinco estados, eu não achei aqui esse detalhamento no relatório, mas cinco estados não possuem dívida com a União, então a compensação deles, caso haja perda de arrecadação por conta do teto do ICMS, vai se dar a partir de 2023 ou se eles fizerem algum empréstimo agora no segundo semestre. É, a estimativa de eventual perda de receita desses cinco estados que não possuem dívida, é de da ordem de 3 bilhões. É, bom, mesmo é, o, o senador falou, né, que muita gente fala que não deve surtir efeitos é, esse teto do ICMS, mas que, no entanto, o Senado apurou, fez os cálculos ali que deve ter uma redução de 0,75 centavos, né, 75 centavos no preço do diesel e de 1,75 de R$ 1,75 no da gasolina, é, caso, é, mesmo que não haja essa redução, os estados estão com um mecanismo garantido de compensação. Quanto às PECs, além da PEC que foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, a PEC para zerar a alíquota é, do diesel, gás natural e gás de cozinha, o senador falou é, que, é, deve tramitar uma outra PEC, a, ainda sem relator designado, que é uma PEC para limitar o ICMS do, do etanol, dos biocombustíveis, né? então biodiesel, etanol, a 12%, para que ele não perca competitividade em relação à redução ou isenção, né? que vai ser autorizativa e não obrigatória dos, dos estados zerarem a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Então, o, se os estados zerarem, também tem uma PEC para dar competitividade ao bio, aos biocombustíveis. Bom, falando da PEC, da, que foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, está é, com a relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho, e o valor do auxílio da União, para quem zerar o ICMS, foi calculado em 29,6 bilhões. A compensação está prevista de 1 de, de julho, agora, até dezembro, em cinco parcelas, em relação à arrecadação sobre os produtos. Então, ela garante o repasse pelo que não foi arrecadado, né, então, aí não haveria perda de recursos pelo Estado. Bom, depois de tramitada essa PEC no Congresso, os estados vão ter que aprovar leis estaduais específicas e a União vai indenizar até o limite do valor da perda da arrecadação. Como eu falei, a PEC dos biocombustíveis ainda falta designar o, o relator e a redução é de 12% do ICMS cobrado hoje sobre os biocombustíveis. Vamos aguardar a próxima segunda-feira, né? Como vai ser esse debate? O senador falou que vai ser uma sessão na segunda-feira para que os, os demais senadores possam discutir a proposta, todos os, os pontos apresentados, tanto de inovação quanto os que vieram pela Câmara, mas que ele não garantiu que os estados estão felizes agora... Com essa questão, mas que agora eles estão se mostrando mais favoráveis, né? For, é, essas perguntas estiveram muito presentes na coletiva de ontem. Quem também fez cálculos sobre esse teto do ICMS foi a ANEL. Ontem no Enase, a diretora geral substituta, Camila Bonfim, apresentou que a expectativa é de redução de 10 a 12% nas tarifas de energia, caso o PL seja aprovado. E ela contou tudo para a Camila, também está em matéria na Megawatt. Hoje é o segundo dia do e a gente está esperando muita novidade aí. Camila, Poli, Camila Maia e Rodrigo Polito têm trabalha, trabalhado bastante nesse encontro, nessa volta dos encontros presenciais do setor elétrico. Então, acompanhem a Megawatt para acompanhar as notícias. Até amanhã, até amanhã não, até amanhã o Rodrigo Polito está de volta. Até a próxima Boa quinta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.